1: ¿Considera que en nuestra sociedad tenemos valores? No, a mí me parece que se han perdido demasiado los valores. Dicen que se han transformado, pero mi opinión es que los valores no se transforman. O eres veraz o no lo eres. Claro. O eres honrado o no lo eres. No, ¿En qué podemos transformarlo? ¿O de qué manera lo podemos transformar? Los valores. Tienen que ser valores desde que se iniciaron hasta que la humanidad se termine.
0: Sí, es algo que no se puede transformar, no, vaya, se no, tiene no o no se tiene.
1: Exactamente.
0: Porque entonces, eh, hablando en la actualidad, ¿la sociedad tiene valores o no los tiene?
1: Sí, afortunadamente hay muchas personas que tienen valores. Pero... Como nos ha absorbido la corrupción y, y la tecnología y tantas otras cosas nos han envuelto, que se han ido perdiendo los valores. Los valores estaban envueltos en el amor. Uh -huh. Y el amor unido a bueno, un valor tiene todavía un extraordinario valor más. Pero ahora yo no veo que haya… Que las cosas no las hagan con, con amor. Podemos hablar, por ejemplo, de la fe. Antes la fe estaba relacionada únicamente con la religión. Mm. Pero no es así. Porque la fe la debemos tener todos como algo innato in, que, que intervenga en todas las actuaciones de nuestra vida. Todo lo que hagamos con fe, yo. Te puedo asegurar que lo podemos lograr. Con fe y el amor se pueden lograr cosas enormes. Hasta desde hacer un carrito de madera, si tú quieres, hasta terminar una carrera.
0: Claro. En este caso, la fe no solamente se predica, vaya, a un ser superior, sino hasta Muy en bueno, nosotros mismos, ¿no?
1: es, Debe ser parte de nosotros la fe.
0: Y en este caso la mezcla que usted hace con respecto a la fe y el amor, ¿lo podríamos llamar, eh, el resultado de estas dos, la convicción o la voluntad?
1: No, yo creo que no. Porque la fe es algo algo que nace dentro de ti. Uh -huh. y, y que el amor, igual que el amor.
0: ¿Podríamos sí, decir que es una sí, creencia? Pues
1: es, un, es una mezcla que ya, cuando sale, ya, es, ya van involucrados.
0: Pero en sí, ¿qué es la fe? O sea, ¿es una creencia, es un eh, pensamiento, sí, la, es una actitud? Es, es,
1: dijéramos que es una, una creencia firme de pensar que lo que yo me propongo lo voy a, a lograr.
0: Claro. Ok. Y, ok. Ahora, usted nos hablaba acerca de pues que se han perdido muchos valores precisamente por el uso de la tecnología, que nos ha distanciado o bueno, nos ha aislado ¿no? nos en ha la ha absorbido, interacción. yo diría. Ok, pero hay un punto fundamental que considero eh, es mm, funda sí, fundamental, necesario, para que nosotros adquiramos esos valores y tiene que ver con la educación. Usted es. como profesora... Basic y como madre, ¿qué es lo que ve que nos hace falta hoy en esta sociedad?
1: Compromiso.
0: ¿Compromiso?
1: Compromiso. Porque yo veo que las madres jóvenes no tienen la actitud de enseñarles a sus hijos los valores. Yo considero como que los valores es algo que traemos todos y que todos los podemos desarrollar. Pero son como las actitudes que nosotros mostramos en todas nuestras actividades. Okay. Hay unos niños muy corteses. Mm -hmm. La cortesía es un valor que ya, ya no se ve casi en ninguna parte. Yo llego a un lugar donde, y aunque no conozca a las personas, les saludo. Y, y, y dos o tres me, me saludan, me responden el saludo, ¿no? Eh, el dar el paso a un anciano o el asiento a una dama, claro, todas esas cosas
0: ¿Atenciones les llamar. Atenciones
1: les que, que las adquirimos desde la cuna,
0: desde la casa, desde okay. la
1: cuna, son formaciones hogareñas esas, de la cortesía. La educación la bondad, entonces inicia el, desde el hogar. Inicia desde que estás en el vientre de tu madre.
0: Wow. Y, y en este caso dónde es que usted ve la falla precisamente con ese valor el compromiso
1: el compromiso en en casi en todo lo veo una madre no se compromete a ser madre como tal porque educa a sus hijos pues la la eh, actividad de la actualidad requiere que que la pareja trabaje para salir adelante uh -huh. entonces le damos mucha prioridad a nuestro trabajo y no nos comprometemos a Bien. educar a nuestros hijos adecuadamente. No nos comprometemos a asumir el rol de padres o de parejas. Por eso hay tantas tantos divorcios en la actualidad, porque ninguno de los dos asume ese, ese compromiso que adquirieron ante Dios y ante los hombres. Las gentes que trabajan aceptan un trabajo y tampoco se comprometen. Van a desempeñar el trabajo, ay, pues, ay, como salga, pero no, no se comprometen a hacerlo con toda la capacidad que tienen, sino nomás hay que salga, pues, más o menos, ¿no? eso es falta de compromiso. Y en todas las actividades de la vida debemos adquirir el compromiso de, de de aceptar algo y cumplirlo hasta donde nuestra capacidad nos lo permite.
0: En la actualidad, cree que las madres edu o los padres educan a los niños o lo hacen realmente los dispositivos móviles, pues la los televisión. Los medios
1: educan, yo diría,
0: uh -huh.
1: porque y, y yo veo que las parejas de la actualidad son muy permisibles.
0: No hay compromiso, entonces. Por eso que le, le doy. O sea.
1: Falta el compromiso uh -huh. que adquirimos en el momento de casarnos.
0: Uh -huh. Ahora. Eh, no Los
1: políticos uh -huh. debieran tener el compromiso de responderles a sus votantes.
0: O a sus representados, ¿no?
1: O a sus representados, es lo claro. mismo, ¿no? Y sin embargo. Yo he conocido a uno o dos diputados. Los he conocido en el cartel que anuncian que él va a ser el, el próximo diputado. Pero en vivo solo he visto a dos. Nunca he visto que haya una reunión en donde surjan los problemas que tiene una comunidad para que ese diputado que los está representando se los pueda resolver.
0: Entonces, Todo lo
1: quieren hacer desde el escritorio, pero ¿cómo van a darse cuenta de, de los problemas reales?
0: Y en este caso entonces no están cumpliendo no con se la representación de no los se, ciudadanos. ¿no?
1: no se comprometieron a hacerlo. Llegaron por voto, por suerte, por influencias, no sé, pero no se comprometen
0: a hacer su trabajo. En el caso, por ejemplo, de los ciudadanos, ¿en qué cree que nos hace falta compromiso? En, en todo. ¿Por qué? ¿Qué es pues todo? porque
1: lo estamos viendo. Uh -huh. Estamos viendo los resultados de, de la política de nuestro país. Uh -huh. Lo estamos viendo en todo.
0: ¿Y cómo podríamos comprometernos?
1: Pues hace falta gentes comprometidas.
0: ¿Dónde
1: están?
0: Con, que, ¿Con el estudio, comprometidas con, con, con lo que hagan, la comunicación? Con lo que hagan. Okay. Los
1: estudiantes, si van a la escuela, deben comprometerse a estudiar. Uh -huh. Ese debe ser su compromiso porque a eso va, ¿no? Claro. Hay muchos poc muy pocos estudiantes comprometidos.
0: ¿Y en este caso los ciudadanos? ¿En Tan qué necesitarían comprometerse?
1: Comprometidos. Comprometernos a a saber, a, a analizar a los candidatos uh -huh. para votar por el que creamos que tiene mayores eh, posibilidades uh -huh. de, de ayudar a nuestro pueblo.
0: Claro. No y de
1: enriquecerse.
0: Y en este caso, ¿usted considera que los votantes están comprometidos? ¿A ir a votar el día de la elección?
1: Ese es un compromiso ciudadano que adquirimos al cumplir los 18 años.
0: La mayoría, ¿verdad? Y que
1: lo deberíamos cumplir todos los que tengan más de 18 años.
0: Y en este caso… Y
1: sin embargo, lo estamos mirando. En la actualidad, los las gentes que nos representan no tienen ni siquiera eh, el 60% de votación con lo claro. que ganaron. Entonces, si ¿cómo pueden vinculante. sentirse representantes de un país cuando el abstencionismo es el que Impera. el que gana?
0: Uh -huh. y, y en este caso, si bien, digamos, necesitamos comprometernos con el ir a votar, también creo que necesitamos comprometernos con el estudiar a las personas, a los partidos Eso y a los le decía proyectos. decía
1: para elegir al exacto. idóneo. Exacto. Que hay muy pocos.
0: Y en este caso, ya bien que lo menciona, sí hay muy pocos. Pero si bien nosotros tenemos libertades, también tenemos obligaciones. Y en este caso es muy importante tener el compromiso de que si no tenemos buenos políticos, entonces nosotros intervenimos. Debiéramos,
1: debiéramos hacer la mayoría de los ciudadanos pensantes. Uh -huh. Hacer, yo no sé, una ola enorme de de, de empuje o de, ¿qué sería? ¿Sí mismo? No podría yo expresar la, la palabra correcta, uh -huh. de, 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 de inyectar uh -huh. e, esa intención de ser comprometidos con todo lo que hagamos para que tuviéramos unos mejores gobiernos.
0: Entonces, Porque ¿participar sería una?
1: Eso es indispensable. La participación de todos los ciudadanos es indispensable para poder lograr algo.
0: Y, y no solamente en las votaciones, sino en también todo. en la política. En todo. Vaya, habría que comprometerse a mejorar nuestro sistema educativo, de salud, de seguridad. Pues
1: un, un gobierno engloba.
0: Todo. Todo. Es correcto. Y entonces, ahora, ¿para quién se gobierna? Para la sociedad. Y en este caso, ¿qué no le hace falta a la sociedad de compromiso?
1: No. Ahorita no están gobernando para la sociedad. Ah. Están gobernando para su conveniencia. Interés. Para cubrir sus intereses. Y, y el nepotismo impera en todos los lugares. Y el todos son familiares, compadres, cuatachos y, y todo, pero menos toman en cuenta al pueblo.
0: Es correcto, sobreviven a costa de él. Y
1: sin embargo, se jactan de decir, les dimos a los pobres becas para que fueran todos a la escuela y yo veo cientos de jóvenes vagando por las calles, uh -huh. a los que les dan cada mes no sé qué cantidad. Entonces, ¿para qué van a la escuela?
0: Y eso no ahí sería una beca. Ahí falta
1: el compromiso. No, ahí se, ahí es, eso se llama desperdicio.
0: Es clientelismo electoral, pero fíjese lo, lo tremendo de esto. Esos jóvenes que tienen un montón de oportunidades, de energía, eh, básicamente están desperdiciando todo eso, toda su vida, por estar sometidos a un dinerito. Por eso, Entonces, le dije,
1: eso se llama desperdicio.
0: Claro o sea, no estudian, porque la beca incentiva, en este caso las el estudio, que, incentiva que la era, el deporte, la Entonces, cultura sí,
1: sí. una cosa cambió de la otra si tú eres un estudiante constante activo
0: y... una beca claro, pero eh, según tengo entendido, las becas son un incentivo ya sea al estudio, al arte a la cultura, sí, sí, al deporte sí. Y esto a, a, no incentiva a, nada. A,
1: a, 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 al, a lo destacado de alguna persona.
0: Y en este caso, que no se destaca nada.
1: Por eso se pues, está tirando el dinero a la basura.
0: Es correcto. Entonces, eh, el compromiso no solamente es de ir a votar el día de la elección, no. el compromiso también es participar.
1: El, par el, el en compromiso la es algo que debemos tener todos en todo lo que hagamos.
0: Es correcto. Nuestro trabajo
1: en todo lo que hagas
0: Perfecto. Entonces, eh, la, ahora nos toca hablar un poco acerca de la solidaridad y me gustaría eh, primero hablar de esto en el sentido de que si bien la, la sociedad no está comprometida, me refiero a que no está comprometida con aprender, ¿no? con cultivarse, con estudiar, no va a estar eh, comprometida con los demás, no, con mejorar su entorno. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es la solidaridad.
1: Sin embargo, a pesar de la que acabas de, de, de decir, el pueblo mexicano uh -huh. tiene el don, yo diría, que es un don de la solidaridad. Porque en todos los desastres horribles que ha habido en nuestra patria, Hemos sido los mexicanos muy solidarios. Es correcto. Recordarás el, el, terremoto, el terremoto del, 80, del 85.
0: Del 2018, los 2017. huracanes.
1: Este. Mm. En muchas cosas que ha habido. Quienes han sacado adelante a, 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 a los coterráneos. Por los mismos mexicanos.
0: Es correcto. De ahí salieron los topos,
1: ¿no? De ahí salieron los topos que son ya con mundialmente famosos ¿verdad? Es correcto. porque ellos rescatan a los enterrados
0: y, en y, el y caso entonces actual... la,
1: la solidaridad es, es, es un valor universal uh -huh. que debiéramos practicar todos los países
0: ¿y cómo me define eh, la solidaridad? ¿qué es?
1: la solidaridad yo creo que es el instinto de adherirse a la desgracia del otro para poderlo ayudar. Y, con... y, y que, te, que te sientas su hermano, su, su, su apoyo, un hombro en que puedas tú llorar hasta eso, ¿no? Tu desgracia.
0: Y, y mire, si bien lo que usted menciona a lo largo de la historia de México, nosotros como pueblo, como gente, somos muy solidarios, y más en momentos de adversidad lo mencionaba, terremoto del 85 eh, en este caso los del 2017 no que son oh, los más yeah. este, próximos ¿qué es lo que está pasando hoy? por ejemplo, en el caso de que hay un, un problema bastante grave este, causado por la naturaleza como lo fue el huracán Otis, que pegó en la costa de Guerrero para ser preciso en Acapulco, ¿cree que este nivel de solidaridad es eh, parecido a otros anteriores o ve usted que es, estoy es viendo decadente
1: que es, está, de, está fallando uh -huh. y, y yo por lo que he leído y lo que he escuchado ¿sabe quiénes están facilitando esa decadencia de, este, de esta solidaridad tan grande? el ejército uh -huh. tengo no menos de seis versiones de personas que han querido ir a ayudar personalmente a quienes les han quitado cuanto llevaban, víveres, pertenencias, mm. y no los dejaron pasar. Ahí está presente la corrupción, pero en toda su extensión. Entonces, ¿cómo un pueblo solidario va a prosperar si las mismas autoridades lo están limitando?
0: ¿Y no le parece inhumano?
1: No, no, yo le daría un adjetivo muy horrible que no puedo expresar.
0: Correcto. Entonces, ¿por qué cree que justo en estos momentos de adversidad donde este, compatriotas están sufriendo, donde sabemos que tienen necesidad, eh, si bien la sociedad está comprometida con ayudarlos, y lo ¿por están qué haciendo, y están, y autoridades no cumplen? No, y, y más allá. Eh, no creo que sea problema únicamente de los políticos, vaya, sino que también nosotros que lo permitimos. ¿En qué otro momento históricamente se ha visto algo así? Una inhumanidad de ese tamaño, Saben, sabiendo que pues, nuestra gente está en necesidad, en apuros, que perdieron casas, que perdieron todo.
1: Pues en el, en el terremoto del 85. Hubo unas personas, hicieron hasta un programa, que encontraron un barranco lleno de víveres echados a perder. Que se vio que, con, que camiones enteros fueron a tirar todos toda esos productos que eran para beneficio de los damnificados. Yo me pregunto, ¿quiénes son los responsables de... de, de de repartir eso y que No, lo hacen y dejan que, que suceda esto claro. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se lo explica?
0: no, no, hay adjetivo no, no, y más sabiendo las necesidades no, no, las no, 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 hablar solamente este no, podemos hablar solamente de los damnificados del huracán, podemos hablar del los niños con cáncer. Podemos hablar de podemos niños de las Podemos no, 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 personas que no, tienen medicina. podemos, podemos hablar, hablar de, de, de mil
1: inseguridad. cosas que... uh -huh.
0: Y, y, y es lo que me regresa ¿por qué está pasando un fenómeno tan extraño de, de frialdad de apatía y sobre todo de eh, cosas que son impermisibles en el tema de la solidaridad ¿cómo es que nosotros como sociedad nos estamos, lo estamos permitiendo?
1: nos está faltando educación estamos fallando en la educación
0: educación y podría también entrar la apatía
1: pues sí la falta de educación nos ha llevado a ser totalmente indiferentes a los Ignorantes problemas de los a demás. los
0: sí. problemas de los otros ok, entonces esto me lleva al siguiente, al siguiente valor que quiero debatir que es la igualdad en vista de que estas personas por ejemplo están sufriendo ¿podríamos hablar de una igualdad real entre nosotros?
1: no no existe. Okay. No existe igualdad precisamente por el sistema de gobierno que tenemos. Uh -huh. Ellos no permiten, solamente hablan de igualdad, pero no lo practican. La verdad es que no somos iguales. Y siempre se establecerán las diferencias sociales a través del, del aspecto económico.
0: Claro. Ahora sí. Que hay,
1: hay muy pocos ricos. Habemos muchos regularmente eh, con posibilidades de comer todos los días. Y cada vez pero la menos. mayoría son pobres.
0: Y, y no, tienen,
1: no tienen posibilidades de progreso.
0: Si bien eh, la igualdad nos asegura, o, o al menos eso entiendo, que eh, nosotros seamos iguales. Debemos de ser iguales ante la ley, ante la dignidad. Pero realmente tampoco es que esté mal el hecho de ser diferentes. Me refiero a que somos únicos e irrepetibles. Y hay cuestiones que, por ejemplo, se nos in intentan implantar como el igualitarismo, que bueno, no es lo mismo. yo
1: le voy a decir algo. Cuando hablamos de, de la igualdad de, de sexos, por ejemplo, uh -huh. este, sí, estoy totalmente de acuerdo en que si un hombre tiene X trabajo y ese mismo trabajo lo desempeña una mujer
0: en Debe igual de, de circunstancias,
1: deben ser remunerados de la misma manera. Claro. Pero a mí no me gustaría ser igual a usted. Claro. Yo soy mujer, bendito Dios. Uh -huh. y y me dio Dios el maravilloso don de la maternidad
0: claro.
1: entonces ese es un regalo divino uh -huh. y jamás me pondría a pensar que yo quisiera igual que quisiera ser igual que un hombre de uh -huh. ninguna manera Imposible. tenemos que ser en ese aspecto tenemos que ser como somos desiguales totalmente uh -huh. diferentes hasta en la forma de pensar
0: complementarnos, ¿no?
1: Somos complementarios, por eso se llama lo, lo de la media naranja claro. y ahora yo creo que ya va a ser un cuarto de limón.
0: Sí, porque <risa> eh, en efecto, cada vez somos menos personas porque precisamente valemos menos porque carecemos de valores por eso. Entonces la, la igualdad eh, yo creo que se debe de lograr. Tomar,
1: en ciertos aspectos debemos. Por ejemplo, la justicia. La
0: igualdad no, total, sí para este, todos las oportunidades también para todos. Eh, pero no se nos debe de encasillar a, a ser iguales todos y es que ahí es donde entra un punto muy malo al menos que yo percibo que es que están intentando igualarnos en, en cuestiones negativas por y ejemplo, mediocridad, vulgaridad cada vez hemos ido perdiendo bien valores y también algunos eh, cualidades, ¿no? Por ejemplo, eh, usted tiene ¿cuántos años? 90. 90 años. Yo le puedo decir que su lenguaje es muchísimo más rico que el mío y esto me, me deja ver hemos tenido una pérdida de lenguaje, de los mensajes con, con sentido, vaya, con sí, con cuerpo, ¿no? O, por ejemplo, comparemos la música de los tríos boleros con la de el reggaetón por el ejemplo, rap. ahora ya todo es más vulgar eh, se denosta a la mujer se, se utiliza y menos un armónico si se fija altisonante verdad y, y la situación es que se busca hacer como un mérito de la mediocridad usted qué piensa
1: pues que tiene razón uh -huh. ¿Y cómo podríamos cambiar todo
0: esto? ¿Cómo, cómo podríamos aplicar una bu buena igualdad? O sea, una igualdad que, que sea en beneficio de los ciudadanos.
1: Yo me he puesto a pensar mucho en, en cómo podríamos innovar nuestra cultura, uh -huh. que, ha sido, que es tan rica. Uh -huh. Por ejemplo, que tenemos al alcance de la mano la cultura y no la
0: ocupamos. Es correcto, la información, toda la que.
1: Pero un, una, una cantidad de cultura que nos rodea pasa desapercibida. Nadie la toma cuenta. Bueno, sí, no nadie. Bendito sea Dios que, que sí hay gentes que sí. Es correcto. Destacadas y, y preocupadas por, por eh, instruirse, por saber más, por ser mejores, ¿verdad?
0: Por querer incidir, ¿no? Y, y, uh -huh. y
1: eso eso es vivir. Eso es vivir. Aprovechar todas las oportunidades que la vida nos brinda. Nos brinda. Eso, uh -huh. eso se llama vivir.
0: Y el vivir implica también servir. O sea, no eso. no Ese des... es
1: otro otro uh -huh. valor universal hermosísimo. ¿Cuál? El servicio.
0: Ok. ¿Sí? ¿Qué eso. podemos encontrar? ¿Qué es eso?
1: El servicio es el, el, la actitud que tú tienes de ayudar en, en, a alguien en algo que él no sabe. Uh -huh. Yo lo digo, por ejemplo, que es, soy profesora. Okay. Y, y para mí fue un deleite uh -huh. escuchar a mis pequeñitas que, que llegaban a la escuela sin saber ni una letra y cuando las oía leer, porque yo se los había enseñado, era para mí una música para el oído, escucharlas, me daba una gran felicidad escucharlas leer. Claro. Entonces ese es, ese es servir, ¿no? Claro. Les, les serví a mis alumnas.
0: Siendo útil, enseñándoles, ¿no?
1: Enseñándoles lo mejor que pude, les di lo mejor de mí y, y sobre todo les di mucho amor.
0: Y prende entonces los valores, porque como lo mencionaba en un principio. Unidos. El amor. Unido un a cualquier valor. Uh -huh. Entonces, usted logró que esas niñas, más allá de aprender a leer, también obtuvieran esa cuestión que nos hace precisamente como seres humanos valer o no valer. Lo que nos da la calidad de ser digno o indigno de algo. Y en este caso, el, el servicio en su vida, bien, lo, la, la transformó, le fue redituable, le dio muchas ganancias. Pero claro más, sí. más allá de lo que usted hizo en su vida, ¿cree que hoy, nos como sociedad también en este caso, estamos en una actitud de servicio, lo valoramos, lo practicamos? Practicamos el servicio.
1: Hay gentes, todavía hay gentes que lo hacen. Uh -huh. Yo, por ejemplo, todavía hago servicio. Uh -huh. Doy servicio a mis semejantes, compartiéndoles mi foco tonal con lo que he ido aprendiendo sobre de él. Y, y para poderles dar la energía, tengo que hacer todo un programa y una planeación. Para que pueda yo eh, darles la, la energía que la puedan tomar de la mejor manera. Y entonces lo estudio y, y doy ese servicio. Se los doy a la gente que llega. Al uh -huh. que quiera tomar la energía. Se lo doy con mucho amor. Claro. Y, y eso me hace sentir útil.
0: Pero me refiero a, los, a las demás personas. Al común denominador al promedio de los mexicanos cree que están sirviendo creen que están es más, cree que hoy percibimos el servicio de la misma forma que antes, o sea que era eh, no. poner eh, tu persona a disposición de alguien más pero creo que hoy se denosta en el sentido de que lo, lo asociamos con muchas veces con el servilismo o con, o el, con el dinero Exacto.
1: Escuché a una persona decir que dijo, oye, ¿tú por qué no hiciste bien tal cosa? Dice, pues ellos hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? No estaba comprometida. Claro. Con su trabajo. Y, y en, la, en la la verdad es que muchas personas de la actualidad, pero cientos. Uh -huh. Eh, van, a, van a trabajar porque necesitan el dinero para comer
0: Claro. pero por... no
1: están convencidos de que tienen que trabajar con gusto y con entrega
0: eso es una cuestión que yo creo que también debería de ser un valor, el trabajo porque fíjese que Carlos Marx decía que lo único que nos diferenciaba de las bestias, ni siquiera era la razón, era el trabajo porque el trabajo es en medio del desarrollo vocacional del hombre. Eh, la vocación tiene que ver con la palabra llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿no? En este caso, sí de servicio, de trabajo. Y, y bien nosotros nos desarrollamos en, en esa vocación, o sea, en lo que nos gusta y para lo que somos buenos. Y esto hoy, yo creo que, como bien lo menciona, eh, más allá de ser un desarrollo vocacional Se ha convertido en una necesidad Económica Exactamente. Por lo tanto, las personas No se ven reflejadas en su trabajo En su producto Por ejemplo, usted sí se ve reflejada En sus niñas, ¿no? Como me decía, el hecho de verlas eh, Leyendo A pesar de que ellas no lo sabían Pues bueno, es una satisfacción grande imagino
1: Y la satisfacción más grande que tengo es de que mi, mis exalumnas aún me visitan.
0: Uh -huh.
1: Y sí. nos vamos a desayunar juntas, o nos vamos a comer juntas, o vienen y platicamos y leemos, o hacemos alguna actividad juntas. Tengo como unas ocho que me siguen mucho y,
0: uh -huh. y,
1: y tenemos unas reuniones ¿no? hermosas.
0: Claro, pero yo le preguntaría, voy más eh, y retomo el tema del trabajo y lo que decía también este personaje, este filósofo, es que hoy nosotros eh, ya no hacemos más que labores mecánicas en nuestro trabajo, en la fábrica y ya no nos vemos reflejados sí, en el producto, entonces generamos lo que él llama plusvalía, ¿no? que es cuando eh, por medio del trabajo alienado, el trabajo que hacemos para alguien más o enajenado este, estas personas se enriquecen y nosotros pues nada más estamos ahí, y labores mecanizadas. En
1: el mismo nivel, sin uh -huh. progresar, y, sin,
0: sin tener
1: muchos deseos de hacer lo que
0: hacemos. Y eso me lleva al hecho de que, pues imagínense, toda la jornada laboral, eh, labores mecanizadas. Cuando llegamos a casa solamente hacemos cosas meramente animales ir al baño, dormir, y a lo que voy es que ya no nos... Creo que ahí también hay un gran vacío que experimentamos como, como personas. ¿no? Porque imagínense, lo único en lo que somos eh, humanos termina siendo en lo que somos animales. Entonces, por último, me gustaría hablarle acerca de la justicia. Entonces, voy a leer eh, un texto, si me lo permite. Y dice, la cuestión de la justicia es uno de los problemas filosóficos más relevantes, además de tener importantes aplicaciones en el mundo real. ¿Cuál es la forma justa de comportarse? ¿Qué tipo de instituciones políticas son justas? Y más aún, ¿qué significa ser justo? La República de Platón fue uno de los primeros trabajos filosóficos que trataron esta cuestión. Platón llegó a la conclusión de que una sociedad justa es aquella que está organizada correctamente y dirigida por reyes sabios que comprenden la verdad, la verdadera naturaleza del mundo. Los filósofos modernos han llegado a otro tipo de conclusiones. John Stuart Mill proponía una teoría utilitaria de la justicia. Según Mill, un conjunto de instituciones justas o una sociedad justa es aquella que consigue el máximo bienestar posible para sus ciudadanos. Por ejemplo, una defensa utilitaria del castigo a los criminales sería castigar a los criminales es justo porque hace que los demás tengan menos ganas de hacer lo incorrecto y por lo tanto lleva a que haya menos acciones malintencionadas. John Rawls, también filósofo, tenía una famosa teoría sobre cómo medir la justicia. Rawls nos pedía que nos imagináramos una situación hipotética en la que los seres humanos todavía no tuvieran un gobierno y estuviesen eligiendo su propio sistema político. Para garantizar que el sistema fuera justo, explica, tendrían que tomar sus propias decisiones tras un velo de ignorancia. Es decir, tendrían que ponerse de acuerdo para establecer una serie de instituciones y leyes. Sin saber qué cantidad de riqueza, talento o estatus tendrían bajo el nuevo sistema. Gracias a este proceso, se garantizaría que las instituciones fueran aceptables desde el punto de vista racional, incluso para una persona que sabe que pueda acabar siendo la menos la que tenga menos poder de todo el sistema. Rhodes defendía que un acuerdo político verdaderamente justo. Es aquel que es elegido por los agentes racionales situados tras este velo de ignorancia. Otros datos de interés. Quizá la crítica más famosa a la teoría de la justicia de Rawls fue la de su colega en Harvard, Robert Nozick. En su libro Anarquía, Estado y Utopía, Nozick esgrimía la idea de que teorías como la de Rawls llevarían a una violación sistemática de los derechos del individuo. Podemos hablar, para cerrar De La justicia hoy ¿Hay justicia? Uh, hay justicia
1: Está establecida Es un valor universal Pero Lo que no sirve Son los aplicadores De la ley uh -huh. Hay un, Una cadena De corrupción que no permiten que la justicia se pueda aplicar tal cual debiera ser. Y entonces, pues la justicia deja de funcionar en ese momento, porque un pobre hombre que se robó una papaya puede estar en la cárcel 10 meses bueno. y un narcotraficante que se robó o que se hizo billonario envenenando a, a, a las gentes a las que les venden las hierbas Pues con un millón de pesos salió de la cárcel Entonces,
0: O con un buen abogado, ¿no? ¿Hay justicia? No
1: ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Quiénes aplican la ley o no?
0: Es correcto Y en este caso eh, es preocupante
1: Y es preocupante, claro Porque a mayor dinero, men menos justicia
0: y la situación es que también nosotros en México no algo me decía mi padre eh, la justicia en México solo aplica para ciertas personas quienes están en la cárcel los, los pobres pobres y los que ignoran sus derechos es correcto porque los Pero pobres aún
1: sabiendo tus derechos si no tienes dinero para pagar un abogado o o para darle al juez X cantidad, ah, pero sí debo aclarar uh -huh. que hay, hay personas que, que imparten justicia muy honorables, afortunadamente, pero son pocas.
0: Claro, y en este momento me interesa resaltar una parte que es muy importante para nosotros como mexicanos. Si nosotros tenemos un sistema deficiente, de justicia, lo, lo poco que hemos avanzado conseguido con instituciones que son las que se encargan a través de las personas, claro, de impartir esa justicia, eh, están siendo atacadas por uno de los poderes de la Unión, que es el Ejecutivo hacia el Judicial. Entonces, es muy importante que nosotros, más allá de estar de acuerdo o no con las decisiones políticas, debemos de estar pugnando por la justicia de los trabajadores del sistema judicial no. debemos de estar pendientes también
1: todos debiéramos estar inmiscuidos en esta situación tan difícil uh -huh. ¿eh? que pues que pueda dar al traste con nuestro gobierno que nos puede, que nos puede perjudicar a todos a todos
0: sí podría implantarse desde Qué la lástima, dictadura que este Qué Hasta lastima. la pérdida de nuestros derechos De nuestras garantías entonces
1: De, de muchas cosas eh. Tendría una Una repercusión muy negativa Muy negativa Pues no sé Ojalá y los pensantes Que, que están dentro De, de, de los ámbitos de, de poder Hicieran algo Porque por ejemplo, yo desde este, desde yo no puedo hacer nada más que enojarme.
0: Uh -huh. y, y mire, ya nada más para finalizar, me gustaría dar la definición de la justicia. Dice, es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es un término que proviene del vocablo latín justitia y que tiene diferentes acepciones de acuerdo a la cultura, los valores propios de cada comunidad y el ámbito de aplicación del término. Dentro del ámbito judicial, este concepto se utiliza para hacer alusión a las reglas y normas que condicionan las acciones de las personas e instituciones y que suele ser formulada y puesta por escrito por los miembros del poder legislativo. Entonces, es dar a cada quien lo que merece, la justicia solamente puede ser practicada en sociedad con los otros claro. y la forma en este caso la forma más justa de ser un buen mexicano a su concepción ¿cuál sería?
1: pues yo creo que todos los seres humanos podemos ser ser buenos es decir, dar de nosotros lo máximo que tengamos como, como tales, como seres humanos, la capacidad que tengamos de dar lo mejor de cada uno.
0: Uh -huh. y...
1: y entonces mereceríamos también. Pues, pues de acuerdo con nuestro actuar, sería nuestro merecimiento
0: se de tener recibe justicia lo que se da,
1: ¿verdad?
0: En este caso, si una persona me da un buen trato,
1: yo estoy obligado a corresponderle de la misma forma.
0: Es correcto. Por eso se llama correspondencia, ¿no? Sí. Porque es responder a lo que ya hizo la otra persona. Entonces, para ser más justos, hay que ser más eh, participativos, para ser más, más participativos, debemos estar más comprometidos, para estar más comprometidos debemos de estudiar debemos, ¿no? pre debemos preocuparnos
1: de por aprender siempre pues siempre, todos los días de la vida podemos aprender y podemos ser mejores
0: uh -huh. también y ejerciendo nuestra libertad, enseñando dando un servicio podemos entonces sí comprometernos cooperar,
1: cooperar un poquito
0: y solidarizarnos de Cuando nuestros vamos. semejantes para que entonces y solo entonces podamos salir de este bache en el que nos encontramos y pues hacerlo por el bien de todos por el bien de común la patria. es correcto de la patria pues bueno yo le agradezco mucho y hay algún mensaje que quiera darnos con respecto a los valores.
1: Ay, pues que los practiquemos y si no los si no los tenemos, pues búsquenlos, pero o, o cultiven las cualidades que tienen, las cualidades que cada uno tenemos como don original, las podemos perfeccionar y entonces adquiriremos valores.
0: Y a los niños
1: y a los niños, pues que por favor los papás se preocupen un poquito más por enseñarles qué cosa es un valor, a, empezando con una buena actitud, uh -huh. se empiezan a hacer los valores.
0: Y pues bueno, yo le agradezco mucho por este tiempo, le agradezco también por el espacio y por el mensaje que le da. Pues a las personas que escuchen esto. Entonces, solamente puntualizar la importancia que tienen los valores, debido a que son lo que nos dan valor. ¿no? Lo en que este nos caso, hacen ser. Es correcto. Y no se, sí se tienen, se practican, y sobre todo, creo que aquí entraría un poco de lingüística, pero hay que pues no hay que quedarnos en el verbo, sino en el predicado, ¿no crees? Sí,
1: claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo puedo ser eh, solidaria, por ejemplo, en este momento y ayudar a mis, a mis a mis coterranes que están en desgracia en Acapulco, ¿no?
0: Siempre y cuando...
1: Yo puedo tratar a una persona con la mayor cortesía que yo sea capaz de dar, ¿no?
0: Claro. ¿Y sobre todo? Yo
1: puedo ser justa con mi trabajador y darle lo que se merece por el trabajo que me realizó. Y, o, sea, o sea que hay multitud de oportunidades de, de aplicar o de empezar a hacer crecer los valores.
0: Y empezando por lo más primordial. Y, y
1: amar a la naturaleza, eso es importantísimo. porque qué porque ella es la que nos da vida Sin la tierra no podemos vivir Sin los cuatro elementos no podemos vivir Entonces hay que darle su tratamiento a cada cual Como se lo merece Para que ellos a su vez nos respondan positivamente
0: Todo esto englobado desde el amor Desde el amor Y el conocimiento No hay otra forma Gracias Muchas gracias y hasta luego Gracias. Te invitamos a compartir este episodio. Esto nos ayuda a que nuestro podcast siga creciendo. Visita nuestra página web en www.patriamx.org Hasta la próxima.